0: שלום לכולם, וברוכים הבאים ל"בואי נדבר רצח", פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי העולם ומהארץ. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז תודה רבה לכל מי שככה חוזר אלינו שבוע אחרי שבוע, וברוכים הבאים למאזינים החדשים, אם יש כאלה. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון, סלון קזואלית, שבכל פרק בעצם מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס. שמעניין אותה, שבאה לה ככה לדבר עליו, והיום שאלי מביאה את הקייס. לפני שנתחיל, אין לנו משהו מיוחד להגיד.
1: לא, חוץ מהעובדה שזה נראה שהגל השני של הקורונה ממש בפתח. <laughs>
0: כן, כן.
1: אז לאלו מכם ונראה. שכבר התרגלו לחיים שבחוץ.
0: <laughs> לגמרי. אנחנו נחכה ונראה. אין לדעת מה, מה הולך לקרות. Uh, הרבה אנשים מדברים על זה שעכשיו, כשהכול נפתח, הולך להיות גל שני. מצד שני, mm -hmm. אני שומעת כל מיני רשרושים על זה שבגלל שכביכול אמרו שהווירוס הזה לא כל כך שורד בקיץ, אז סביר להניח שהגל השני הולך להיות בחורף הבא. Uh,
1: תראי, בינתיים ה... הימים האחרונים מראים עלייה בהידבקויות, וכאילו... כן. בואי ניתן לזה שבועיים ככה. לגמרי.
0: בסדר, תשמרו על עצמכם, אין לנו הרבה מה להגיד. תנסו להיות בכל זאת זהירים, למרות כל ההקלות. כן.
1: תפסיקו להתחבק, אנשים. כן? כן? כן. בסדר, סיימתי להטיף מוסר לאנשים. אוקיי. סבבה, כן. עוד משהו שאנחנו רוצות לדבר עליו? בענייני קורונה, או לא? לא, לא נראה לי שיש איזה משהו מיוחד, אפשר מבחינתי להתחיל. יאללה. אז לפני שאנחנו צוללות לקייס שלנו, היה לנו קצת שיחה כזה בשבוע האחרון נראה לי, טיפה עם אלון, שהתארח אצלנו, שאנחנו קצת מדברים כולנו לפעמים קצת על סרטי אימה וכל מיני כאלה, ועל הדרך... עלה קצת הסרט uh, Nightcrawler, mm -hmm. או בעברית חיית לילה, mm -hmm. um, שזה סרט um, שיצא ב-2014 עם ג'ייק ג'ילנול, שהוא uh, בעצם um, מתחיל לצלם שידורים חיים של תאונות ופשעים ב-LA, ואז הוא מוכר אותם לערוצי חדשות, ואז הוא מתחיל גם בעצם לייצר סוג של את הפשעים בצורה כזו או אחרת. אז uh, היום אנחנו נדבר על קייס שהוא... קצת הנייטקרולר האמיתי. אוקיי. Okay. אנחנו נדבר על בחור חמוד מאוד בשם ולאדו, טנסקי. אנחנו מדברים בעצם על בחור מקדוני, שביוני שב... 2008 התחילו להופיע בעצם דפוסים של רציחות בעלות מאפיינים דומים בכיס אבו מקדוניה. Um, זה אזור נוצרי ברובו, שקט, פרברי, um, אף פעם לא היה להם רוצח סדרתי, זו פעם ראשונה. ובעצם המקור העיקרי לידע בעיר זה איזשהו עיתון מקומי, שבעצם גם, שבעצם ולאדו היה כותב בו. ואפילו משפחות הקורבנות היו בעצם פונים ישירות לבלדו, וביקשו ממנו עזרה, כשהמשטרה בעצם לא מצליחה להתקדם בחקירה, הוא היה מאוד מאוד מעורב, בחור טוב בסך הכל. ווולדו באמת היה העיתונאי המרכזי שסיקר את הפרשה הזו של הרציחות הסדרתיות. הוא היה נחשב עיתונאי בחסד, בעל עשרים שנות ניסיון בתחום. היו שקראו לו קצת אולד סקול, קצת היה כבר מבוגר בשלב הזה, אבל הוא היה מאוד משכיל, מאוד מוכשר, הרבה יותר מהרבה אנשים אחרים בתחום העיתונאות. אבל לפני שאנחנו נצלול ממש לפרטים של הרציחות, בואי נדבר קצת על מי זה ולאדו. Mm -hmm. אז ולאדו היה השני מבין שלושה ילדים, נער צייתן, מחונך, זכה לחינוך שמרני, הלך עם המשפחה שלו כל יום ראשון לכנסייה. Um, הוא התחבר לילדים של הקומר וכאילו היה מאוד מאוד מעורב בעצם בתוך הקהילה in the best possible way. Um, אבא שלו היה וטרן של מלחמת העולם השנייה, אימא שלו הייתה מנקה. Um, באזור גיל 13 שלו, מערכת היחסים שלו עם אימא שלו uh, התחילה להיות קצת מתוחה. Uh, בעצם באותה תקופה, אימא שלו התחילה לקבל מבטים מוזרים בשכונה. Um, היא הבינה שיש איזושהי רכילות euh, בנוגע אליה או למשפחה, היא לא ידעה בדיוק מה זה. הנטייה הטבעית שלה הייתה להאשים את בעלה בבגידה, <laughs> זה <laughs> לא <Okay>. <laughs> עבד. <laughs> <laughs> היא גילתה שבעלה לא בוגד בה, ו... ובעצם בצורה קצת עקיפה, בעזרתן של כל מיני נערות כאלה אה, טובות בעיירה, אה, בעצם היא גילתה שוולדו... Uh, התחבר לאיזושהי כנופיה מקומית של שבעה בנים שהיו בריונים, היו גונבים את הלאנץ'מאני של נערים אחרים, היו פורצים לבתים של uh, מי שהולך לכנסייה בימי ראשון, בזמן המיסה, סחרו mm -hmm. uh, בסמים, החל uh, ממריחואנה וטבק ועד לקוקאין, uh, והם גם היו כאילו ממש מטרגטים זקנות מקומיות הרבה פעמים, ממש כאילו כנופיה. Uh, לא חברית ולא חמודה במיוחד. אימא שלו החליטה שזה unacceptable והיא רוצה להוציא אותו מזה, אז היא העבירה אותו לבית ספר הרבה יותר טוב, והם קנו לו בגדים כדי שהוא לא ייראה כמו פושטק, וממש ניסו להרחיק אותו מהאוכלוסייה הרעה שסביבו. והוא לא הכי שיתף פעולה, כי הטינג'ר רצה בסך הכל לאשן סמים, להתלבש זרוק, וכאילו לעשות מה שבא לו להזין למוזיקה וולגרית ולהיות טינג'ר. מה
0: זה מוזיקה וולגרית?
1: אני לא יודעת, אני ממש רציתי למצוא את זה, אבל אני מניחה שזה כאילו, את יודעת, זה פשוט מוזיקה מודרנית יחסית. דאפסטפ כזה. כן, דאפסטפ. אנחנו מדברים על בחור שכאילו ההורים שלו, כאילו שהוא נולד באזור שנות ה-50. אה, סליחה. אז זה לא היה דאפסטפ. אז מה זה מוזיקה וולגרית בשנות ה אני לא יודעת. אנחנו, אפשר, we can google it. כן. בכל מקרה, כאילו, בסך הכל היה נראה שהוא לא כל כך ממושמע, והוא on the fast track של להיות איזה מין פושטק כזה, אבל באזור גיל 17 משהו השתנה, הם לא יודעים
0: למה. בגלל השנה שאנחנו מדברות עליה, את משתמשת במילה פושטק?
1: לגמרי. זה הכי זקן שלך. זה גם כי זו פשוט מילה נהדרת.
0: לא, זה פשוט הכי זקן שלך, לא חושבת שהשתמשתי במילה ever. אני נהנית
1: ממש. אוקיי. סבבה, אני איתך. <laughs> um, בכל מקרה, בגיל 17 משהו השתנה, לא, לא ידוע למה, אבל בשלב הזה הוא נהיה קצת יותר אינטרוברטי, הוא די מפסיק לצאת מהבית, הוא די מפסיק לייצר אינטראקציה עם אנשים מבחוץ. Um, הוא כן מסיים את התיכון, הוא הולך לקולג', כמו uh, בעצם שאר הנערים ה... Uh, פושטקים. כאילו, <laughs> הלא פושטקים. <laughs> <laughs> um, עכשיו, כאילו... מבחינת מערכת היחסים, אז היה לו אח אחד שכשהוא עזב את הבית, המשפחה שלו נישלה אותו, ואמרה לו never to come back, והם לא דיברו ever again, והייתה לו אחות נוספת שעזבה את הבית, אבל בתנאים כנראה קצת יותר חיוביים, וולדו איכשהו בגדול כן נשאר בבית, קרוב להורים שלו, במערכת יחסים יחסית חיובית, אבל עם אימא שלו היא, היא, היא המשיכה להיות מתוחה רוב השנים. Mm -hmm. כשהוא יצא לקולג' הוא למד עיתונאות בקרואטיה. הוא היה בחור מאוד יצירתי וכזה רוח, כזה מדעי רוח, והוא היה כותב שירה והוא כתב כמה ספרי פרוזה, והיה מאוד מאוד חבר של הכתיבה. ובגיל 21 הוא הכיר את וסנה, שהייתה סטודנטית למשפטים. הם התחתנו, היו להם שני ילדים. הוא עבד בהתחלה בתחנת רדיו, היא הפכה להיות האישה הראשונה להיות עורכת דין בעיר, שזה הישג די מרשים. לאורך השנים בעצם הייתה תקופה קומוניסטית, והוא עבד בכמה מרכז, עיתונים מרכזיים. הוא היה כאילו כתב טוב. עם השנים כבר כן התייחסו אליו כקצת יותר מיושן, הקומוניזם לאט לאט גם התחיל להיות פחות רלוונטי. ובשנת 2002, כשהוא בן 50, ולדו מקבל טלפון שקורא לו בעצם להגיע לבית של ההוריו, לבית שלו בעצם, וכשהוא מגיע לשם הוא רואה את הגופה של אבא שלו, אבא שלו התאבד. מערכת היחסים, أو... לא ברור למה אבא שלו התאבד, לא ידוע באיזה תנאים זה היה. אבל בעצם בחודשים שלאחר המעוות של אבא שלו, המערכת היחסים עם אימא שלו החריפה עוד יותר. הם לא הפסיקו להתווכח, ובשלב הזה ולאדו לוקח את הטעם המשפחתי שלו, עם אשתו והילדים שלו, ומוציא מהבית של ההורים שלו, שבעצם הם גרו ביחד בו, שזה כאילו ביג דיל מאוד. שנה לאחר מכן, ובתקופה כלכלית קשה, הוא עדיין בעצם באמת באבל, מפטרים אותו מהעיתון שבו הוא עבד, ומערכת היחסים שלו עם אשתו מתחילה להיות קצת פחות טובה. אשתו מקבלת איזושהי הצעת עבודה שהיא קידום משמעותי בעיר אחרת, היא מחליטה לקחת את העבודה ולקחת איתה את הילדים, ובזאת בעצם לסיים את מערכת היחסים שלה עם ולדו, וכמה חודשים אחרי זה הוא גם... מקבל טלפון שאימא שלו גוססת והיא צריכה לראות אותו, דחוף, כאילו כזה להשלים על ערש uh, דווי או משהו כזה. Mm -hmm. uh, עד שהוא מגיע היא בעצם uh, נפטרת, היא לקחה מנת יתר של תרופות מרשם, וככל הנראה זו הייתה תאונה ולא התאבדות. ובין wow. uh, 2005 ל-2008, אני מזכירה, הוא מעל גיל 50 בשלב הזה, <laughs> התרחשו שלושה רציחות של נשים. בגילאי 56 עד 78. Uh, השתיים הראשונות בעצם נעלמו בדרך למכולת, כזה רכישת אחת למקולת, אחת לשוק, הלכו לקנות מצרכים כזה, פעולה מאוד מאוד יומיומית.
0: פשוט נעלמו
1: בדיילייט? בדרך. ב-daylight? Mm -hmm. ב uh, השלישית בעצם נעלמה <אח> אחרי שמישהו מבין המשפחה שלה התקשר אליה כסוג של מתיחה. מאוד אכזרית, להגיד שהבן שלה עבר תאונה והוא בבית חולים. אז היא כאילו הייתה בדיוק בדרך החוצה לפגוש את הבן שלה בבית חולים, ואז היא נעלמה. כל שלושת הנשים האלה היו בעצם נשים עניות שהתקיימו מעבודות ניקיון. שהיו, כשהן נמצאו, הם נמצאו ערומות, מוקות, עטופות בסקיות זבל, זרוקות באתר בנייה. היה ברור שהן עונו, ולאורך של תקופה, אחת מהן ככל הנראה לאורך של בערך חודשיים, עד שהיא בעצם נרצחה בפועל ונמצאה, השנייה באזור השפואה. איפה היא נשמרה
0: במשך חודשיים?
1: שאלה מצוינת. אוקיי. Okay. <laughs> והיה ברור שהן גם נאנסו, ושהן נרצחו בחניקה. עכשיו, על הגופות שלהם היו זרוקים כל מיני בדים ואבנים שניסו כזה להסתיר קצת את מה זה הגוש הזה. אז, אז מה כאילו, מה ולאדו קשור פה בכל הסיפור? אז בעצם הסיפור די מתחיל בזה שהבת של הקורבן הראשונה מדווחת על היעלמות של אמה למשטרה, והמשטרה כזה לא עושה הרבה. הם מניחים שהיא פשוט... נסעה לאנשהו, הלכה לאנשהו, ופשוט לא הודיעה לבת שלה, זה בסך הכל אוכלוסייה שהיא לא מאוד איכותית, לא כזה אכפת להם בתכלס, והיא פונה לוולדו שיעזור לה כעיתונאי חוקר ושכן, שמכיר גם ברמה מסוימת את אימא שלה, זאת אומרת כולם כזה די מכירים את כולם כזה, בכל זאת העיירה קטנה, והוא באמת כותב על המקרה כפרילנס, הוא בשלב הזה לא שכיר. הוא מוכר את זה לעיתון, העיתון מפרסם את זה, והכתבה באמת כן מעניינת ומספיק פלפלית כדי למכור הרבה עיתונים. שנייה, מויה פה קצת <laughs> כועסת.
0: בצדק, מה, קייס קשה.
1: לגמרי. <'ה> עכשיו, הכתבה שלו הייתה מאוד מפורטת וקצורית. מויה, בואי. ברגע שהוא מתחיל להיכנס לעניינים שם, הוא מתחיל להיות מאוד מעורב עם המשטרה. כל הזמן מייצר איתם קשר, מנסה לאסוף מידע. בשלב די מוקדם השוטרים מתחילים לחשוד בו, כי הוא קצת יותר מדי נלהב מהסיפור, וגם זה קצת גורם לקריירה שלו לנסק. הוא מאוד, כאילו, הוא הופך להיות הבחור הזה שכותב על הרציחות הסדרתיות. ושכולם מחכים לכתבות שלו, כי הן מכילות הכי הרבה מידע, והן הכי מעניינות. והוא כאילו, העיתונאי החוקר המוצלח הזה, שהאמינו שהוא זה שבסוף יפתור את הקייס, כי הוא עושה עבודה הרבה יותר יסודית מהמשטרה. אבל הוא כן היה שותף של המשטרה בשלב די מוקדם, הם מבינים שהם בעצם, שהם יכולים להיעזר בו, והם ביחד. אחרי הרציחה הראשונה המשטרה עוצרת בעצם שני גברים שהודו בשוד ואונס של איזשהו גבר אחר בעיירה והיא שופטת אותם על הרציחה של הקורבן הראשון והם נכנסים לכלא עד שבעצם קורה הרצח השני או יותר נכון הנעדרת השנייה כי היא במשך כמה שבועות נעדרת עד שמוצאים אותה וולאדו הוא זה שמתקשר למשטרה ואומר להם, בעצם יש נעדרת נוספת, אתם תפסתם את האנשים הלא נכונים, וקצת גורם להם לראות סתומים. עכשיו הכתבות שלו, כמו שאמרתי, באמת מאוד מפורטות ומאוד ציוריות, והוא היו אומרים שיש לו... דמיון נורא יצירתי, ושהוא ממש מדמיין את ה, איך הסצנה התרחשה, ומה היה המאבק, וכל הדברים. אבל הוא כן ידע קצת פרטים קטנים שהמשטרה לא סיפחה לאף אחד. ולאט לאט זה באמת עוד יותר ועוד יותר הצית את, את הסקרנות שלהם. עד שבעצם באמת קרו שני דברים. דבר אחד זה שאחותו של הקורבן השנייה, אחותה של הקורבן השנייה, זיהתה באחד הבדים האלה שהיו כאילו מפוזרים על הגופה של אחותה, איזשהו פריט לבוש שהיא זיהתה שהיה שייך לוולאדו. שוב, שכנים, הם גרו איזה 200 מטר אחד מהשני. והיא זיהתה שזה משהו שהיא כבר ראתה בעבר. עכשיו, מצד אחד זיהתה את זה שזה שלו, מצד שני, קצת זלזלו באמירה הזאת. הדבר השני שקרה זה שבעצם לאחר הרצח השלישי, הוא פרסם כתבה שהכילה פרט מוכמן שהיה יותר משמעותי מהדברים הקטנים שבעצם הם זיהו לאורך הדרך. הפרט המוכמן המשמעותי היה שבעצם הקורבן הייתה קשורה בחוט טלפון, שאיתו היא גם נחנקה, ושהכבל הזה הושאר גם בזירת הרצח. וזה בעצם היה ממש פרט משמעותי שהמשטרה ביודעין לא פרסמה. וכשהם התחילו לחקור את, בעצם את ולדו, הם הלכו ובדקו שהמידע הזה לא הועבר לו בשום נקודה, הם חקרו 250 עדים לוודא שאף אחד לא אמר לו את זה, והם הבינו שבאמת לא היה לו שום דרך לדעת את זה, אלא אם כן הוא היה או נוכח שם, או ביצע את זה. אז הם באמת מזמנים אותו בשלב הזה לחקירה, ו... ומנסים באמת להבין מה, מה קרה שם, בינתיים הם לו, עושים לו חיפוש גם בדירה שבה הוא גר וגם בבית הקיץ שלו, ושם הם מוצאים גם הרבה מאוד חומרים פורנוגרפיים אלימים, שכללו אונס, גם המון הרים של נוטס על בעצם תיאורי הרציחות, שזה כאילו מצד אחד, כן, הוא, הוא היה הכתב שכתב על זה, מצד שני זה היה ממש תיעודים, מהרציחות עצמן יותר מאשר טיוטות של כתב. Um, והם מצאו גם בעצם כבל טלפון, uh, שמתאים בעצם למה שהיה בזירת הרצח. Um, בשלב הזה אנחנו ב-2008, ויש גם דבר קטן ונפלא שקוראים לו DNA. <laughs> אז הם עושים לו בדיקה. והפלא ופלא, הדי.אן.איי שלו מתאים לדי.אן.איי שהושאר על הגופות, והמשטרה בעצם באמת מחברת אותו לשתיים מהרציחות, מבינה שבעצם חברנו ולאדו יצר רציחות ואז כתב עליהן כדי לנסק את הקריירה שלו, ועמדו להגיש גם כתב אישום על השלישית, אבל לדעתי בשלב הזה עוד חסר להם איזה שהם ראיות או משהו כזה, ואז בעצם הוא נמצא מת בתא שלו, הוא טבע בתוך דלי מים. איך? יפה, שאלה טובה. <laughs> בגדול, לפי הזווית, יש הרבה מאוד ספק לגבי העובדה שהוא עשה את זה בעצמו, אבל בסופו של דבר המשטרה סגרה את זה כהתאבדות. זאת אומרת שהוא הטביע את עצמו בדלי מים. אני חושבת
0: שזה די בלתי אפשרי לדעתי.
1: אני גם חושבת שזה ככה. לא כי...
0: פשוט כל כי האינסטינקטים שלך לא ייתנו לך. כן. כן. אוקיי.
1: כן. Okay. Uh, אף אחד לא ממש חקר את זה לעומק אף פעם, כי לא נראה לי שהיה להם אכפת. <laughs> אבל okay. uh, לחלוטין, uh, כאילו, זה, זה נסגר כהתאבדות. כה uh, עכשיו, כאילו, בעצם בשלב הזה שכבר גילו ש... ה-DNA שלו תואם, הראיות נמצאו באמת בתוך הבית שלו, לא היה ספק שהוא ביצע את זה. אבל מדובר על בן אדם בן 50 פלוס, שלא היה לו עבר פלילי או אלים משום סוג. אשתו שאנחנו אמרה... שאנחנו יודעות. נכון. היה, זאת אומרת, את הקטע הזה מגיל 13 17, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל לא היה לו עבר פלילי, כי לא היה לו תיק פלילי. אשתו אמרה עליו שהוא היה בחור עדין וטוב לב. שהוא התייחס אליה טוב, בסך הכל. חבריו לעבודה אמרו שהוא היה בחור לואו-קי, שדיבר ברכות, שהיה בחור רגוע, שהיה לו מוסר עבודה מאוד גבוה. מאוד גבוה כנראה. כן,
0: כן, ממש גבוה.
1: ואחד הדברים הכי מעניינים לגבי חברנו ולאדו, זה באמת הקשר שלו עם אימא שלו, והעובדה שהיא הייתה מנקה. כל שלושת הקורבנות היו מנקות, בגילאים של אימא שלו. Eh, כנראה גם הכירה אותן והייתה חברה שלהן ברמה כזו או אחרת. Ehm, ו... רגע,
0: כן. איך בגילאים של אימא שלו, אם הוא היה בן 50 פלוס כשהוא ביצע הרצח וגם הן היו בנות 50 פלוס? Eh,
1: אחת הקורבנות הייתה בת 78 גם, אז... Ah,
0: uh, כן, wow. הם היו
1: בין 50 ל-70. Okay. הם היו קולגות, חברות כזה, כנראה. עכשיו, יש פה כמה אלמנטים שסופר מעניינים בעיניי. אחד מהם זה העובדה שהבן אדם, לא ברור היום, יש היום תיאוריות שאומרות שיכול להיות שאת הרצח הראשון הוא לא ביצע. אבל שבעצם בגלל שזה כל כך היטיב לו עם הקריירה, והוא היה במקום כל כך נמוך, אז הוא בעצם ביצע את השניים האחרים. אבל עדיין הוא לא יכל לדעת חלק מהפרטים המוכמנים האלה, אם הוא לא היה מבצע גם את הראשון, ולכן כנראה שהוא כן ביצע אותם. ואז נשאלות פה כל מיני שאלות, כי אם באמת מדובר במישהו שתרגט פרופיל שהזכיר לו את אימא שלו, יש פה כל מיני אלמנטים סופר מטרידים. כאילו, כן, הוא עינה אותן במשך חודשיים, שבועיים, ואיקס, זמן לא יודעת לגבי השלישית, אבל היה שם גם כאילו בעצם... תקיפה מינית, אונס, אה, 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 עינויים, אה, כאילו זה, זה ממש the whole 9 yards. זה גם סופר מפתיע שזה יקרה בפעם הראשונה בגיל 50 פלוס, אה, ושגם לא יראו סימנים התנהגותיים שנגיד מישהו מהאנשים שקרובים אליו יגיד משהו חוץ מהמערכת יחסים שלו עם אימא שלו הייתה מעט מתוחה. תחשבי שעד גיל כמעט 50 או 40 פלוס, הוא גם גר איתה באותו בית. זאת אומרת, המערכת היחסים אולי הייתה קצת מתוחה, אבל היא כנראה הייתה good
0: enough. לא, לא חושבת שזה... שהעובדה שהוא גר איתה עד גיל כל כך מאוחר נבע מאיזשהו רצון מיוחד שלו. גם את גין גר, אמא שלו עד מאוחר. לא היה שם שום דבר נורמלי. נכון. וגם במערכת יחסים מתוחה, יכול מאוד להיות שלא יהיו לו אופציות אחרות. מה שמעניין <אח> זה שא', אני קצת בספק שזו הפעם הראשונה שהוא רצח, <אח> זה פשוט לא נראה לי הגיוני בשום צורה, זה ברוטלי מדי. וב', <אח> 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 אם, אם נשווה את זה סתם לנייטקרולר, או אם נשווה את זה בכלל, <אח> <אח> אם נדבר שנייה על המניע שלו, <אח> <אח> שככל הנראה, לפחות לפי, ה, לפי איך שמציגים את זה, זה באמת היה בשביל להתקדם בעבודה שלו, הוא לא <אח> היה צריך לעשות המון המון דברים שהוא עשה. זאת אומרת, <אח> אין צורך לאנוס, אין צורך לענות במשך חודשיים. <אח> <אח> להפך, אתה יכול פשוט <אח> לעשות את זה מאוד מהיר, <אח> <ו> <אח> וזהו, ולעשות איזה כמה, לא יודעת, פנטגרמים,
1: ויש לך סיפור מטורף, באמת. נכון, למרות שתחשבי שהוא היה בחור מאוד ציורי, מאוד אולד סקול, הוא היה צריך הרבה, את יודעת, רומנטיקה מסביב. אני מבינה, אבל ללכת ולענות מישהו בשביל סיפור,
0: זה מרגיש כאילו היה שם גם רצון ודחף וכל מיני מינים אחרים מעבר. אני לא אומרת שהחלק של הקריירה לא היה משמעותי עבורו, כי הוא היה משמעותי, אבל זה כמו, זה קצת... גורם לי לחשוב על למשל ג'קה מרתש או ה-B.T.K. שאתה כביכול, כשהם עשו את הרציחות, אז הם, הם גם פנו לה, למשטרה ורצו להיראות, ורצו שידעו <אח> מי <מיהם>, כרוצחים סדרתיים. <אח> הוא לא רצה את הגלורי הזה כרוצח סדרתי, אבל הוא כן רצה גלורי. הוא רצה שיראו אותו, <אח> <אח> <שהוא> הוא, הוא, <אח> כן כן הוא רצה שיעריכו אותו. קצת
1: את הגלורי, הוא כן רצה קצת את הגלורי כרוצח סדרתי, כי זה היה ממש... נושא שהוא, זאת אומרת, הוא מלכתחילה בכתבות שלו, התייחס לזה שזה רוצח סדרתי. ושזה מאפיינים ש... כאילו, זה היה מאוד רומנטי בעיניו, ולא היו רוצחים סדרתיים עד לאותו הרגע, וזה היה מאוד אקשן, כאילו, של העירה, שיש להם סוף סוף רוצח סדרתי. ברור,
0: אבל השאלה האם הוא רצה להתפס כרוצח סדרתי, כי הוא תפס זה כרומנטי, או כי רוצח סדרתי <אח> באופן כללי זה נושא סקסי, והוא הראשון שכאילו מדווח על זה. <אח> את מבינה? <אח> כאילו מרגיש לי שהוא כן. פשוט מאוד מאוד רצה שיראו אותו, והוא רצה לקבל הוקרה על העבודה הקשה שלו, הממש קשה נכון. שלו. ויש פה שני okay. מינים, ושני אלמנ... אלמנטים אחרים, ושני פרופילים, אם להיות כנה. אז נכון. זה מאוד מבלבל אותי. לגמרי. Uh, נכון, בעניין עם הוויקטימולוגיה, אז זה באמת נראה כמו סיר גייטס לאימא שלו, שמרגיש לי שדווקא בגלל שאתה גר איתה המון המון שנים, אתם ממערכת את יחסים לא טובה בלאו הכי, אז uh, הרבה מאוד טינה כנראה הצטברה שם, um, שהייתה חייבת לצאת איכשהו. אני מניחה שזה פשוט יצא בצורה ממש כן. ממש דרמטית, נקרא לזה.
1: אלימה, כן. כן
0: אלימה. Uh, וזהו, כאילו, אני ממש בעד uh, שאנשים באופן כללי יממשו uh, uh, את עצמם, ו... ויעבדו קשה בשביל <laughs> לפתח את הקריירה שלהם,
1: אבל כן. חברים. <laughs> פרופורציות כן. גם. כן, כן. אחד הדברים שכאילו כהכנה לקייס הזה, כזה ראיתי כמה סרטונים על נייטקרולר, mm -hmm. כדי להיזכר, והם דיברו שם על זה שכאילו בנייטקרולר ג'ייק ג'ילנהול, כל הזמן מדבר על זה שהוא מוכן לעשות יותר בשביל להצליח, ובגלל זה הוא יצליח. וכאילו יש לו המון המון כזה... ציטוטי ביזנס מטומטמים כאלה שהוא מצטט מהאינטרנט וכל מיני כאלה, אבל בתכלס מה שהוא אומר ברוב הסרט זה אני מוכן לעבור על החוק כדי להצליח ולכן אני אצליח. אז כאילו זה, זה מאוד, מאוד נחקק לי בדמיון בהקשר גם של ולאדו, שכאילו היה לו מוסר עבודה מאוד גבוה, הוא תמיד היה by the book, הוא כאילו... דיברו הרבה על זה שבאותה תקופה הרבה עיתונאים נהיו הרבה פחות משכילים, זה היה אנשים שכאילו, כאילו הוא ממש למד עיתונאות בקרואטיה וזה, ו... ולאט לאט הוא נהיה פחות רלוונטי, והוא רצה להוכיח בעצם את הרלוונטיות שלו, והוא הגיע למסקנה שבאמת הדרך שלו לעשות את זה, זה, זה באמצעות לעבור את הקו הזה. ובכלל, יש שאלה נורא גדולה על המוסריות של עיתונאות, וכאילו, מתי אתה מתחיל להשפיע על מה שקורה באמת. Mm. גם בנייטקרולר וגם בקייסים מהסוג הזה. כי בעצם בנייטקרולר, נגיד, הוא, הוא כזה, בהתחלה הוא רק שינה את הדברים בקריים סין, הוא רק כאילו הזיז גופה. וכאילו, הוא דיווח על זה, ובסופו של דבר, את יודעת, כאילו, כמה נזק זה כבר עשה. אז הוא חיבל קצת בראיות, no biggie. כאילו, יש איזה מין... קו כזה שבו כעיתונאי אתה משפיע גם על הקייס, וברוצחים סדרתיים זה ממש ממש מהותי, כי רוצחים סדרתיים הרבה פעמים יוצרים קשר עם העיתונאות, או עם המשטרה, הם מתקשרים באמצעות, כאילו, זה ממש מפתח את ה-MOS שלהם, או את הרצון שלהם להיות בספוטלייט, או לפעמים גם גורם לקופי קאטס, ולאנשים אחרים לעשות רציחות דומות, אז כאילו, זה הרבה הרבה שאלות סופר מגניבות שחצי עולות מנייטקרולר, והן גם ממש מעניינות בהקשר של עיתונאי שמתחיל בעצם לבצע פשעים כדי שיהיה לו על מה לכתוב. למרות שיש
0: הבדל בין האזור האפור הזה של עיתונאים שמחליטים לדווח על דברים בצורה סקסית ולתת שמות סקסיים לרוצחים סדרתיים שגורמים להם לעוף על עצמם, נגד המלצות המשטרה נגיד, לבין להזיז דברים Eh, בזירת הפשע, זה, זה כאילו, זה כבר קו... יש הבדל בין הקווים
1: האפורים האלה לבין ליטרלי להרוס חקירה. נכון, אני מסכימה איתך. Uh, הוא אגב נתן לעצמו את השם כרוצח סדרתי, אם היה לך ספק. מה זאת אומרת? <laughs> זאת אומרת שהיה לו שם שהוא נתן לרוצח הסדרתי הזה, איך? שהיה, שפעל ב... אני לא זוכרת, זה לא היה שם כל כך טוב. Okay. <laughs> אבל, uh, אבל הוא זה ש... הטמיע את השם. כי זה הפרויקט שלו, מה את רוצה? ליטרלי, כל הפרויקט הזה שלו. לגמרי. תשמעי גם, כאילו, הוא ראיין, ברגע שמישי נעלמה, הוא הלך למשפחות של הקורבן, הוא ראיין להם את הצורה מכל הזוויות, הוא כתב על זה, כאילו, הוא היה כל כך הקייס, אה, עוד לפני שידעו שהוא באמת הקייס. אה, שזה אפילו הצליח לעורר את ה... קצת את החשד של המשטרה במקום ותקופה שלא יודעים מה זה. כאילו, זה לא משהו שהם נתקלו בו אי פעם, אבל הם... הם זיהו שזה חריג, הם זיהו שזה כאילו משהו, הבחור הזה קצת יותר מדי נלהב לגבי הקייס הזה. אבל כאילו, ו... וכל המשפחות, את יודעת, שסמכו עליו ובאו אליו ראשון, כי, כי המשטרה לא עושה שום דבר כדי לנסות לחפש את הloved שלהם, לא, אה, לא לו בדעתם. כאילו, כולם חשבו שהוא זה שהולך לפתור את הקייס.
0: הוא אכן פתר את הקייס לפני כולם. זה נכון. אין כן. פה זה... אה, כן, אה, אני מניחה שזה גם נראה להם מוזר. תראה, אנחנו כולנו יודעים שבסוף רוצחים סדרתיים, באופן כללי, אוהבים להיכנס לתוך החקירה. אה, <אח> אוהבים לעזור, נכון. או, ובגלל זה גם הרבה פעמים הלידס הראשונים של משטרה וכאלה זה באמת... אנשים שהם מכניסים את עצמם לחקירה, אנשים שבאים ללוויות, אנשים שזרים שכביכול <אח> אין להם שום קשר לקייס, רוצים להיות חלק ממנו. <אח> וכן, זה אזור מאוד, מאוד מסוכן להיות בו, כי הוא נגיד ספציפית, סוג של היה חייב להיות באמצע הקייס אם הוא תכנן לעשות מזה קריירה, אבל <אח> <אח> רוצחים אחרים באופן כללי שמכניסים את עצמם ביודעין, <אח> can't help themself, אני מרגישה. זאת אומרת, איך, איך אתה איך? יכול לעשות דבר כזה, שאתה כביכול עם המוח המעוות שלך, משהו שאתה גאה בו, ומשהו שאתה תופס אותו כמאסטרפיס, אני מניחה? ואז mm -hmm. להסתכל מהצד ולראות איך, א', אנשים, א', א',
1: שוטרים, נגיד, מגיעים למסקנות שגויות, וב' כאילו... כן, הם, הם כאילו עצרו איזה שני חבר'ה ושלחו אותם לכלא. עכשיו סבבה, הם הודו בפשע אחר, הם לא הודו בפשע הזה מעולם. מה זה משנה? הם, אבל הם כאילו אמרו כזה, לא, אתם עשיתם את זה, שלחנו אתכם לכלא, ביי. Okay. כאילו, אם אני הרוצח, עומד מהצד, זה, זה, זה מחזיק זה הקרדיט ביוק. שלי.
0: כן. וזו הברכה והקללה של רוצחים סדרתיים. ברכה mm -hmm. כי, אה, כי זה בסוף מה שגורם להם להתאפס, וקללה כי הם לא יכולים לעמוד מהצד. וכאילו, אחי, אם היית יכול להיות מספיק ענב ולהגיד, כן, קחו את הקרדיט, הכל בסדר, אני פה בשביל העבודה, לא בשביל לקבל קרדיט, <laughs>
1: אז מילא, <laughs> אבל הם חייבים את הקרדיט בסוף, אז זה פשוט לא עובד. כן, הם, הם גם צריכים את זה כדי לחיות את זה מחדש, וכאילו להיות קרובים ל... לניחוחות של הפשע, אבל הם גם באמת קשה להם עם הקונספט הזה, שכאילו מישהו אחר יקבל את התהילה של הטוויסטד מיינד שהוא שלהם. נכון. תחשבי גם שזו עבודה קשה.
0: כאילו הם עשו עבודה גרה. ממש ממש קשה, הם הצליחו במירכאות to get away ומישהו mm -hmm. אחר מקבל את כל הגלורי והקרדיט, שהיום זה באמת, יש הרבה גלורי. היום באמת יש לך המון, סרטים ורעיונות, יכול. ואנשים רק מתים לראיין, רוצחים סדרי, הם סלבריטיז, סבבה שאתה כאילו משלם על זה, זה, זה עם מה. החיים שלך ואתה בכלא, אבל... אבל בואי, בגיל 60, אתה רוקסטאר, כ-50 פלוס 60. כן? כן, זה הזמן להיות רוקסטאר. אתה בלאו הכי לא מחפש חיים נורמטיביים, אתה בלאו הכי לא שואב סיפוק מחיים נורמטיביים. אז בואו נתראיין mm -hmm. עד סוף החיים את הפשעים שלי, ד, דרך mm -hmm. הרעיונות האלה. וכאילו אני מרגישה, זה ישמע מצחיק, אבל אני מרגישה שקצת השחרנו, במרכאות, את כל הרוצחים הסדרתיים, אז אני
1: מתנצלת, ואני חושבת שיש כאלה ש... את מתנצלת בפני לא, הרוצחים הסדרתיים? כן, לא.
0: <laughs> אני כן מאמינה שיש כאלה שמתחרטים, ואני מאמינה שלא כולם רוצים לחיות ככה. סדרתיים? כן. כן. אולי דאמר. זהו, אני ישר חושבת על דאמר, אבל... תראה. אבל זהו. אני מאמינה שיש כאלה שכאילו שואבים מזה וסיפוק, אבל הם לא היו רוצים שהחיים שלהם יראו ככה. זה לא מה שהם היו בוחרים בשביל כיף, כאילו, כתחבים. אז... לא יודעת למה אמרתי את זה, אני לא מתנצלת בפני רוצחים סדרתיים, אבל... כי חייבים להבין שבסוף רוצח סדרתי זה... יש המון המון מרכיבים שמרכיבים אותם, שהם מאוד ייחודיים ספציפית לרוצחים סדרתיים, אבל גם בתוך העולם הזה של רוצחים סדרתיים, יש המון המון ז'אנרים נקרא לזה, והמון נכון. המון סוגים של אנשים, והמון המון סוגים של מניעים, ו... וכן, ברור שרוב הרוצחים הסדרתיים הם פסיכופטיים, אחרת הם לא היו מצליחים לעשות מה שהם עושים, ולכן אנחנו לא יכולים, לכן כל העולם לא מלא ברוצחים סדרתיים, כי יש לנו מצפון, ויש לנו חרטות, ויש לנו פחדים. וזה מה שמשאיר אותנו, נקרא לזה, אנושיים, והעולם בינתיים לפחות לא חרב. אבל כאילו, אני לא יודעת מה הפואנטה שלי בשלב הזה, אז את יכולה להמשיך
1: לדבר? נכנסת עצמי לדיון פילוסופי עם עצמי, ואין לי יותר מה לומר. אני עדיין מנסה כאילו להבין את מה אנחנו מתנצלות בפני הרוצחים הסתיים, שמאזינים לפודקאסט, כמובן. א',
0: כשהתחלנו את הפודקאסט הזה, את זוכרת שאחד הפחדים הכי גדולים שלנו היו? שזה ימשוך רוצחים.
1: Mm -hmm.
0: כי כפי שאמרנו, <laughs> כן. רוצחים סדרתיים מאוד אוהבים פשע אמיתי. <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה נכון. אז אני בטוחה שיש אנשים שמאזינים לנו, אני לא, לא אומרת שרוצחים סדרתיים, אני מקווה שלא, כי מה שנדענו שבארץ אין, אבל אני בטוחה שיש אנשים <laughs> שהם לא המאזינים שהיינו רוצים שיהיו לנו. וב' <laughs> לא <laughs> עניין, שמתנצלת, עניין של מתנצלת, עניין של... כי אני לא באמת חושבת, אני באמת חושבת שלא כולם רוצים את החיים האלה. ויש כאלה שכן. אני חושבת
1: שרובם, אני חושבת שהרוב לא רוצים את החיים האלה. זה דחף, כאילו, שהם לא מצליחים להתנגד לו. הרבה פעמים הם מנסים, הרבה פעמים הם מנסים לעצור, והם לא מצליחים, כאילו, כמו ג'אנקיז. כן. זאת אומרת, זה, זה ממש התמכרות קשה ונוראית, שפוגעת בטירוף פשוט בכל מי שכאילו נקרע בדרכם, אבל... אבל אני מניחה שהרוב המוחלט לא מעוניין בחיים האלה. כאילו, בנדי היה עושה שתי משמרות של כאילו, אני הולך לרצוח בצהריים, ואז אני הולך לרצוח בלילה. כאילו, אין ספק שבנדי אהב את <laughs> זה. <laughs> זהו, באתי <laughs> להגיד, <laughs> בנדי <"באתי>, זה לא <laughs> דוגמה לחרטה, או... את יודעת. בדיוק. אין ספק שבנדי אהב את החיים האלה והיה מעוניין בהם. אני לא חושבת שהוא רצה לעצור, אני לא חושבת שכאילו... שתי... הוא אהב את ה... הוא אהב גם את ה... שתי
0: משמרות, זה, זה בערך כמו לעשות שעות נוספות בעבודה מרוב שאתה אוהב העבודה שלך? כן.
1: אוקיי. בדיוק, כן. 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 <laughs> um, הוא אהב את הקטע הזה של להתל במציאות שסביבו, שהיה לו חיים נורמטיביים לגמרי, אבל הוא ידע שלא. הוא אהב את זה, אבל אנחנו לא מעט רוצחים סדרתיים שמנסים להפסיק, שכאילו, שהם לא באמת... מצליחים להימנע לדחפים האלה, ובאמת דאמר הוא הדוגמה האולטימטיבית של כאילו נפש מיוסרת. שאגב, חשבתי על דאמר בימים האחרונים,
0: בהקשר הזה. אוקיי. Okay. הגעתי okay. למסקנה די מצערת. אוקיי. Okay. את זוכרת שתמיד דיברנו על זה, שתמיד היינו במרכאות מגינות על דאמר, בקטע של הוא לא היה פסיכופת, כי הוא היה חייב לשתות מלא, והוא היה צריך להיכנס למוד בזמן שהוא עשה את זה. הוא היה okay. כאילו, היו לו רגשות אשם, והיה לו מצפון, והייתה שם חרטה, mm -hmm. הוא פשוט לא יכל להפסיק. Okay. אוקיי. אה, אני לא בטוחה לגבי זה. אוקיי. Okay. אני כן מאמינה שהייתה שם חרטה, בסופו של דבר, אני פשוט חושבת שדאמר היה חכם מדי, כאילו, too smart for his own good, אני לא יודעת איך, איך אומרים זה בעברית, מבינה מה mm -hmm. ובגלל זה הוא אכל זה סרטים. אבל אני חושבת שהעניין הזה של לשתות אלכוהול ולהשתכר כדי לעשות בסוף את האקט הזה, נבע מהגועל שלו, מהאקט. הוא לא אהב את האקט okay. של אמ, לרצוח, כי זה פשוט מגעיל פיזית. זה, mm -hmm. זה, זה, תחשבי שגם דאמר ספציפית היה שומר גופות, זה, זה לא עניין סקסי בשום צורה, זה מסריח, mm -hmm. זה צריך לדעת איך לשמר את זה, צריך לעשות שם המון המון דברים שהם פשוט פיזית מגעילים. אבל העניין הזה של ה... להחפיץ אנשים, ולא לראות <estion> אותם כבני אדם עם חיים ומשפחות ומשמעות בעולם הזה, אלא כאקט שנועד אד... אד... למלא צורך שלי, עדיין היה שם. כאילו, לא יודעת, אני חושבת על דאמר לפעמים, יש לי ימים כאלה שפשוט חושבת על... <nolly>
1: אני מנסה להבין, ככה סתם, כאילו, בהקיץ. כן, כן. סתם, בהקיץ כזה, את יודעת... בעבודה כזה, אני יושבת, דאמר. כן. הפסקת צהריים, אוכלת צרה, את חושבת על דאמר. לא,
0: כי דאמר הוא באמת אחד הקייסים היותר... הוא מאוד מורכב. הוא מאוד מאוד מורכב. הוא כבן אדם מאוד מורכב, וגם הדברים שהוא עשה הם סופר מורכבים ו-all over כל פעם משנה את לגביו, לגבי מה המניעים שלו, כאילו.
1: אני כן חושבת שדאמר בסופו של דבר, כאילו, הוא עשה דברים מזעזעים והוא היה מסוגל לעשות אותם. זהו. בן אדם עם מבנה אישיות נורמלי לא היה מצליח לעשות את זה בכלל. אז, אז אה, אני חושבת שהסלק העיקרי שאנחנו נותנות לו זה כי זה באמת היה נראה שיש שם חרטה אמיתית, ושהוא לא רצה לפגוע כמו שהוא פשוט היה מעוניין למלא את הצורך האישי שלו. והוא הבין את ההבדל בין השניים.
0: הוא בסך הכל רצה ש... אה,
1: מערכת יחסים מונוגמית, דיברנו על זה. לנמנם עם גופה. כן, הוא רצה, <laughs> הוא היה נקרופיל שחיפש מערכת יחסים מונוגמית, <laughs> וזה בדי <בלתי> אפשרי <laughs> עם גופות. <laughs> כן, סליחה. כן, זה נורא בעייתי. <laughs> כן. אז אני חושבת שפשוט רוב הרוצחים הסדרתיים, לא אכפת להם בכלל אם הם פוגעים או לא, ופה באמת הגבול הדק שדהמר נמצא בו. הוא עדיין רוצח סדרתי, הוא עדיין כאילו... כאילו רחוק מאוד מלהיות נורמלי, הוא פשוט באמת יש לו איזשה, איזשהו רובד של מורכבות נוסף שקשור באמת לחרטה ולהבנה של לפגוע באחר. שכאילו אשכרה זה הזיז לו באיזשהו אופן. לגבי חברנו בקייס הנוכחי, אדון ולדו, לא ברור איך ומה קרה שם. זה נראה שהוא היה בחור טוב ואמפתי. שהתנהל בחברה והיה לא אלים כלפי אף אחד מהסובבים אותו, ולא הפגין שום דבר חריג חוץ מכמה שנים בגיל ההתבגרות שהיה לו, את כזה, איזה טנדרום של טינג'רים. ממש לא ברור לי איך בגיל 50 פלוס תניה פתאום רוצח סדרתי שמענה, מכה, אונס, וכאילו, וחונק נשים. אבל בסדר. <laughs>
0: זה נראה לי, אם, אם באמת זו הייתה הפעם הראשונה שלו, mm -hmm. אז זה נראה לי קטרזיס מטורף, וסביר mm -hmm. להניח שלפני כן הוא גם הוציא את זה בצורה כאילו כמו בנדי כזה, בין אם זה באמת פורנואלים, mm -hmm. זונות אולי, כאילו דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל פשוט לא היה לו את האומץ כן. to go to the extra mile, ואז הוא הגיע למצב שאין לו כל כך מה להפסיד. הוא הבין שהוא יכול כן. אולי... לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, גם בעניין של הקריירה. שלי, באמת לא היה
1: לו גם מה להפסיד. זהו,
0: הגיע לשפל. הוא הגיע לשפל,
1: כן. בדיוק. הוא הגיע לשפל, הוא הגיע למצב שאשתו והילדים עזבו אותו, ההורים שלו מתו, הוא במצב הכלכלי הכי קשה אי פעם היה, פיטרו אותו. אין לו כלום. אז כאילו... גם, כאילו מה שמעניין זה שאם נשווה אותו,
0: לא אותו, אבל אם נשווה את הרוצחים הסדרתיים המודרניים יותר, נגיד לדאמר mm -hmm. או לבנדי אפילו, ובנדי היה כאילו נרקסיסט של הלייף, עדיין הוא לא הודה בשום דבר עד הרגע האחרון, כי הוא הבין שכלהיות רוצח סדרתי, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא מקובל בחברה. ואני חושבת mm -hmm. שדאמר גם, חצי מהזמן שהוא היה משתכר ולא... ומנסה כן להביא לידי ביטוי את הדחפים שלו, היה... הסיבה שהוא היה ניגל, זה היה, אני חושבת שהרבה מהפעמים הוא היה ניגל מעצמו. כי שוב, mm -hmm. כי רוצח סדרתי, וכי עינויים, וכי אונס, אלה דברים מאוד 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 מגונים בחברה. כן. היום, אה, לא יודעת אם היום, אבל כבר לפני הרבה מאוד שנים, אחרי דאמר ואחרי בנדיק, כשהם נהיו שמות שכולם נכון. מכירים, זה נהיה סקסי. אז נגיד, נכון. אז כשדיברנו על רודריגז, שדיבר על זה, לורד ריגז? איך קראו לו? ריצ'רד. רמירז, סליחה. שדיבר על זה שהוא מגניב, ושאנשים אופן מיינדד מבינים אותו, ושהם ישר משווים את עצמם אוטומטית לבנדי, לדאמר, לכל הגדולים המפורסמים, זה נהיה מגניב יותר, כי יש להם איידולס, את מבינה?
1: נכון. אז משם זה גם, כן. וגם כאילו ולאדו לצורך העניין זה 2005 עד 2008 אנחנו כבר לגמרי בשנים הסקסיות. כן. אנחנו כבר לגמרי בשנים שבהם וכאילו את יודעת כזה כולם מסתכלים לאמריקה ולמערב ובדיוק מקדוניה אה, בש, כזה בשנים של יציאה מקומוניזם ומסתכלים את יודעת למערב כאייקון אה, תרבותי וכל מיני כאלה כאילו אין ספק שהגלורפייד הזה של רוצחים סביבתיים היה שם. ממש אין ספק. כאן. טוב. טוב. בחור טוב,
0: ולדו. לא בחור טוב, שלי. <laughs> אנחנו מגנות כל, <laughs> כל <laughs> פעילות <laughs> פלילית, <laughs> ובטח ובטח <הוא> שרצח. <laughs> אנחנו מזכירות כן. את זה עם אף אחד לא, מישהו כן. לא, לא... אם למישהו זה היה... וש... <laughs> אם, אם <laughs> לפי הספק, אחרי <laughs> התנצלות שלי בפני הרוצאים סדרתיים היום. כלפי רצחי סדר. הרבה, <laughs> הרבה זמן כבר לא היו <laughs> <לי> פליטות פה שלו ואני חמרתי <laughs>
1: אותם.
0: <laughs> <אם>... אבל בסדר, אני מאמינה ש... שאנחנו עוד נשמע עליו. כאילו, הוא מת והכול, אבל אני מאמינה... כן. שלא יודעת, קרובי משפחה, מישהו, ייתנו קצת... קונטקסט לשיט שקרה שם, כי לא ברור. אני בטוחה ששמענו מהפרטים שאנחנו לא יודעות.
1: כנראה, וגם בגלל שזה במקדוניה, אז אני לא בטוחה כמה אנחנו באמת נדע. את צודקת. את כנראה צודקת. כי זה מקדוניה. כן. אבל יש מצב, כאילו, זה אפשרי לחלוטין, שמישהו מהילדים שלו יכתוב על זה ספר... לא, מישהו בסוף...
0: איזה פודקאסט גדול בארצות הברית יעשה על פרק, או... וואטאבר, ואז ארצות הברית ירוצו לקנות את הזכויות לסרט לנטפליקס או אז יעשו שם כן. ריפרץ', אז זה יכול להיות, אי אפשר לדעת. נייט קרולר שתיים. לגמרי. ומי שלא ראה נייט על אף עובדה שהיו פה איזה מיליון ספוילרים, אתם מוזמנים כן. ללכת ולראות, כי באמת סרט ממש טוב. בג'ייק ג'יניול ממש טוב. כן. כן. זה
1: תפקיד מעולה שלו. כן. אחד הפסיכופטים ביותר שלו. כן. Uh,
0: וזהו, ואנחנו נמליץ לכם uh, לעשות לנו לייג בפייסבוק עם טרם עשיתם, uh, לדרג אותנו. אנחנו אכן
1: נמליץ את זה. <laughs>
0: <laughs> כן, נדרג אותנו באייטיונס, כי זה עוזר לחשיפה הביקורת. שלנו, תנו לנו ביקורת. Äh, äh, ת, תצטרפו לקבוצה שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, שם אנחנו מדברים על שם. רצח ופשע אמיתי, כיף שם רוב הזמן. רוב הזמן? <laughs> כן, סתם. <laughs> סתם, הייתי צריכה לכתוב äh, äh, פוסט äh, די קשוח äh, בקבוצה. בסדר.
1: ופסאנה. <אד> הקבוצה של בואי נדבר על רצח ופשע אמיתי שמה לה למטרה שיהיה אפשר לדבר בצורה מכבדת על רצח ופשע ובכל גווניו. ברגע שזה עובר את צד המכבד, אנחנו שמות לזה פרקסים. אמת. זהו. מה עוד? זהו? כן. שמרו על עצמכם מהקורונה כדי שלא תהיו בגל השני. כן. ואמן שיהיה פחות פקקים השבוע. אמן.
0: ושמרו על עצמכם אמן. מהקורונה כדי שגם, גם כדי שלא יהיה גל שני, אבל גם כדי שכל החרא הזה יהיה מאחורינו כבר בעוד כמה חודשים, ונוכל אשכרה לעשות לייבים. אז נכון. זה אינטרס של כולנו,
1: חברים. בדיוק. אז, אז, אז עכשיו, כאילו, למדונים, לא להתחבק, כאילו... אל תלכו <laughs> למועדונים. אוקיי? זהו. כן. אז יום טוב לכולם. תודה שהזמתם. שבוע טוב. ביי.